0: L'etimologia, secondo lo Zingarelli e secondo altri dizionari, è hospitem. E hospitem è una parola non solo latina, ma latino-gallica. E qui andiamo alla radice dell'osteria stessa. Siamo
1: live! Benvenuti! State ascoltando Juicy Tap!
2: Siamo Gianluca e Claudio e insieme ad Alessandro siamo i fondatori di questo podcast e del progetto JUICE. Ci stiamo avvicinando all'episodio 100 e per questo motivo l'episodio di oggi vuole essere un'introduzione o se preferite un indizio su quello che sarà l'episodio della prossima settimana. Come sapete noi tre abbiamo studiato all'università di scienze gastronomiche di Pollenzo e tra i libri di testo su cui abbiamo studiato in quegli anni c'erano naturalmente quelli del professore Alberto Capatti. Alberto Capatti è stato il primo rettore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e da molti anni si occupa di storia dell'alimentazione e della gastronomia. Abbiamo incontrato il professore in un'occasione speciale per parlare di storia della ristorazione e di osterie e non ci siamo fatti scappare l'occasione per intervistarlo. L'intervista esce un po' dai nostri canoni standard, ma i contenuti erano troppo belli per non condividerli con voi. Con il professore abbiamo parlato della storia della gastronomia dall'Ottocento ad oggi, focalizzandoci sul ruolo del cuoco e delle osterie. Prima di iniziare con l'intervista, però, fateci fare una bella marchetta. Che ci abbiate scoperto da poco, o che siate con noi dal primo episodio, aiutateci a fare una cosa. Condividete questo episodio con chi volete, amici, familiari, parenti, aiutateci a festeggiare l'episodio 100 con più ascoltatori possibili, in modo che la prossima settimana sia veramente una festa. Dopo questa marchetta direi che possiamo partire. Professor Capatti, benvenuto. Ci racconta come nascono le osterie e in che ambienti, in quali anni, nasce questo tipo di ristorazione, magari partendo dal Medioevo.
0: Io preferirei piuttosto che partire dal Medioevo, dai banchetti rinascimentali, partire dall'Ottocento e ci sono alcune vie che vengono tracciate dall'esterno e dall'interno dell'Italia. Per quanto riguarderà l'alta cucina, cioè la cucina dei grandi alberghi, sarà la cucina francese a trascinare quella italiana e questo rimane sostanzialmente fino all'epoca del fascismo una cucina francese ancora presente sia per un turismo internazionale sia per un turismo italiano che apprezza un alto livello di presentazione e quindi di chef. C'è una seconda via che è la via delle trattorie. La parola trattoria deriva da traité, traiteur, dal francese, viene integrata nell'italiano e rappresenta il livello basso borghese. Poi infine c'è questo essere in cui c'è un oste, effettivamente un uomo, va nei castelli, va nell'alto paesaggio laziale e porta a Roma delle botti. E queste botti sono il vino della sua osteria. Perché l'osteria è il vino? Non c'è varietà di vini. Il vino è uno solo. Viene servito non in bottiglie ovviamente, ma viene servito in calici, tazze, bicchieri e via dicendo, e il personale che vi giunge è un personale maschile che si siede, che ha un tavolo e che utilizza questo vino. E il vino per i soli clienti no, perché all'osteria, come in una vineria, ci vanno delle persone di modesto rango per acquisire del vino che consumeranno a casa.
1: Innanzitutto, professore, le do il benvenuto anche da parte mia. E Da quanto ci ho detto finora è chiaro quindi che osteria inizialmente è uguale vino. E avevo giusto una curiosità, cioè eh, mentre ci ha parlato dell'etimologia della parola trattoria, la parola osteria, esattamente che radici ha?
0: L'etimologia secondo lo Zingarelli e secondo altri dizionari, è Hospitem. E Hospitem è una parola non solo latina, ma latino-gallica. E qui andiamo alla radice dell'osteria stessa. Viene utilizzata nella sua forma minimale. Cioè, che cos'è un'osteria? È un locale. In cui c'è un oste, effettivamente un uomo, e un pubblico praticamente costituito da soli uomini. Qual è la differenza profonda tra un'osteria e una trattoria? È che nell'osteria, tutta ottocentesca e ancora nel Novecento, il singolo individuo può portarsi anche da mangiare. Come mai l'osteria a un certo momento, e siamo ancora nell'Ottocento, decide di dare cibo ai propri ospiti? L'osteria come luogo di puro consumo di un solo vino tende a scomparire, anzi scompare interamente. A un certo momento la moglie dell'oste interviene preparando alcuni piatti. Sono piatti consuetudinari, sono piatti ispirati a una cucina di casa. Questa osteria trattoria nasce attraverso un modello. Alcuni piatti che fanno parte della sua terra e che fanno parte di quello che la clientela può capire e può apprezzare. Vuol dire che i prodotti sono quelli del mercato più vicino, necessariamente. Il rapporto tra territorio e osteria o trattoria è condizionato dallo sviluppo economico della stessa Italia e dello stesso sistema alberghiero. Questa è il primordio di una parola che oggigiorno è completamente cambiata. Ed è una parola su cui oggigiorno ci si può interrogare in modo anche fantasioso. Esempio, io vado a Modena e ho la guida delle osterie del 19 in mano e mi guardo le osterie di Modena e vedo Adelina, Adelina senza insegna tra l'altro. Poi vedo Trattoria Pomposa a Regra e mi dice. Chissà che cos'è. Ma se io voglio cercare un locale che porti osteria nel titolo e soprattutto in quello che è la comunicazione del titolo dell'Osteria nella strada, vado all'Osteria Francescana da chi è gestita l'Osteria Francescana non devo dire nemmeno il nome ma l'Osteria Francescana ha tre stelle
2: e naturalmente oggi quando si pensa ad Osteria probabilmente il primo ristorante che viene in mente è quello dell'Osteria Francescana quindi non proprio un'Osteria nei canoni eh, di cui ne abbiamo parlato fino adesso se dovessimo pensare all'Osteria di oggi quali sono gli elementi che contraddistinguono un'Osteria da un ristorante?
0: Parto dalla cosa che farà sorridere e giudicherà sostanzialmente un po' stupidina. Parto dal prezzo, parto semplicemente dal prezzo. Andare da Adelina e pago 25 euro vino escluso, beh, questa è una forma di classificazione assolutamente imperativa all'interno di questo sistema. Vuol dire che io situo l'osteria all'interno di un'economia del cibo e in particolare non del cibo trasporto ma del cibo di consumo in loco, un'economia che è un'economia sostenibile per molte classi di età e persino per di giovane età, quando il prezzo è di 25 euro per un pranzo o per una cena. È un elemento che mi ricollega alla prima osteria, che era fatta sostanzialmente per gente che intendeva spendere molto, molto.
1: Più volte a Tap abbiamo parlato della sostenibilità anche economica dei ristoranti e quindi anche eh, in definitiva di come si stabilisce il prezzo e di come il prezzo poi influisce anche sulla stabilità economica di, di un ristorante. Un altro tema di cui abbiamo parlato sempre in ambito di ristorazione è un po' come il territorio influisce sulla caratterizzazione di un ristorante, quindi lo stretto legame che si crea tra un territorio e l'espressione della cucina di alcuni chef o comunque di alcuni ristoranti. È una cosa che esiste anche nella storia delle, delle osterie, quindi c'è una sorta di legame tra un territorio o più territori e le osterie e come il territorio influenza lo svilupparsi delle osterie in Italia.
0: La localizzazione è stata la fortuna dell'osteria, per cui se immagino un'osteria valtellinese, che cosa le attribuisco? Beh, le attribuisco del grano saraceno o del mais e la polenta diventa un elemento fondamentale identitario di questa valle. L'identità del territorio, la molteplicità anzi la miriade di territori italiani con, con i propri prodotti e soprattutto con la conversione in cucina domestica e poi in cucina e trattoria degli stessi, è l'identità stessa dell'Italia. Naturalmente quello che ho spiegato non spiega le infinite varietà perché ci sono regioni come la Liguria che hanno una propria identità, ma vorrei citare il caso contrario. Uno quando parla di osteria e nomina la pizzeria pensa all'esatto contrario. Osteria il vino, pizzeria la pizza, che cosa hanno in comune? La parola pizzeria con vino, che cosa è? è ne più né meno che un'osteria. La pizza che cosa è? È il cibo più semplice, anche quello più economico che può essere distribuita a fettine o per intero. La pizza con il vino è un'osteria, eppure a Napoli sarebbe stata una sconcezza chiamarla osteria. I vari incroci tra vino e cibo, una varietà sostanzialmente sconfinata. Sconfinata in che senso? Nel senso che questa varietà può muoversi, può incamminarsi. Faccio un esempio eh, tra fine ottocento e inizio novecento a Milano. Milano, città che ingrandisce, quindi che ha bisogno di nuovi tipi di locali, che non sono il Savini, cioè il ristorante numero uno che fa cucina francese, no, sono locali infinitamente più modesti e quindi che cosa sono? Sono delle trattorie. All'inizio del Novecento a Milano vengono aperte numerosissime trattorie toscane. Perché Toscana? Perché è un mondo in cui c'è il vino, è un mondo in cui c'è la carne, è un mondo in cui Il sistema pastario non è un sistema pastario obbligatorio. Se io avessi messo Bologna dovevo metterci i tortellini per forza, invece con la Toscana la pasta può essere scelta dal trattore stesso e quindi nascono e si sviluppano queste trattorie. Da questo punto di vista abbiamo uno sviluppo che è uno sviluppo radicale, nel senso che quella che era la cucina di casa tende ovviamente a scomparire in questi locali. Non sono più gestiti da un padre e da una figliolanza numerosa che pulisce e acquista alcuni prodotti. No, questi locali sono gestiti da persone che professionalmente operano in quel settore e che intendono guadagnare con quel settore. Ormai è un locale che si guarda allo specchio, che deve essere visto e apprezzato in quanto tale si rilancia verso nuovi orizzonti.
1: Sto ripensando a delle cose che ci ha detto prima cioè eh, ci diceva che chi va nella campagna a cercare il vino è l'uomo mentre poi quando ci parlava dell'evoluzione dell'osteria ci diceva che è la donna che, che va in cucina quindi eh, è interessante un po' capire questa questione di genere all'interno delle cucine delle osterie all'interno delle, delle sale comunque all'interno delle osterie c'è quindi effettivamente una divisione e dei ruoli basata sul genere all'interno delle osterie e se sì come?
0: Sì perché come ho detto l'osteria nasce come luogo di soli uomini in tutto il suo progredire e trasformarsi, trasformarsi in trattoria rivendicare di nuovo l'insegna osteria e poi viceversa finire in Osteria d'Italia con i numeri più diversi, Il rapporto uomo-donna è stato fondamentale perché se io ho voluto dire cucina di case, cucina di donne perché l'osteria cessasse di essere una vineria con botti, ho messo l'accento su quella che è una capacità di entrambe le persone di esercitare un ruolo ma una incompetenza radicale all'inizio dell'uomo, quello che rappresentava il cucinare, rispetto a una donna che lei aveva, per la quale era l'unica competenza sociale che potesse trasmettere. Da questo punto di vista è un'opposizione su cui ancora ragioniamo in modo radicale perché l'ultimo inserto cucca del Corriere della Sera era dedicato esclusivamente alle chef donne ed era una sorta di varietà di chef donne e io mi dicevo se un Corriere della Sera fa delle chef donne senza ricordare in un solo momento Qual è la storia di queste donne all'interno di questi vocali e quale ruolo hanno avuto queste donne in passato e in un passato anche molto recente. Ma me le presenta come la nuova forma di alta ristorazione vuol dire che il problema sussiste sempre e sussiste sempre dal punto di vista
2: conflittuale. Professore, abbiamo parlato spesso del capitale umano nella ristorazione. Nelle osterie, che peso ha il capitale umano?
0: Lei ha dato la risposta perché l'ha definito un capitale umano. Definendolo capitale umano, questa serie di persone, 3, 5, 10, che lavorano tra cucina e sala, che si alternano in questo stesso tipo di lavori, Definirlo capitale umano cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente dargli un valore che è un valore non solo economico ma anche un valore intellettuale e quindi l'osteria funziona alternativamente a una cucina in cui è lo chef che domina. Alla francescano uno ci va per bottura. Chi sia dentro queste cucine persone, magari giovani, presi da una situazione alberghiera finita e vagamente impastroccata in uno o due eh, luoghi, questi giovani possono essere dei giovani magari sottopagati che sono lì per imparare, che fanno parte di un miscuglio dal punto di vista economico che in alcuni casi ha aspetti anche sostanzialmente inaccettabili. Togliere il capo cosa vuol dire? Vuol dire di una piccola collettività, un modello in cui non ci sono più delle direttive che vengono inventate all'interno di un sistema, da un uomo a una donna, oggigiorno si parla di chef sempre più costantemente, ma sono fatte da un ambito in cui si lavora. E si lavora in funzione di due parametri. Da un lato c'è una storia di questa osteria. Ogni osteria ha una storia che è una storia di persone che si incontrano e di persone che investono, investono un capitale fondamentale che è il proprio ore di vita all'interno di un sistema. E questo è un aspetto. E dall'altro lato è un modo, sostanzialmente, togliere le gerarchie, di rendere più facile e meno asseverativa la comunicazione stessa. Un'osteria potrà variare all'interno del proprio sistema senza aver bisogno di fotografare le proprie variazioni.
1: Quest'ultima cosa che dice della della fotografia delle variazioni mi fa venire in mente che Slow Food Editore ha una guida annuale, la guida delle osterie d'Italia, che fa proprio questo, cioè fotografare le osterie d'Italia. Quindi fare una lista di quelle che sono le osterie, che chiaramente eh, rispettano dei canoni per essere inserite in lista, e in qualche modo dà dei premi o delle menzioni speciali senza dare dei punti, senza esprimere dei giudizi di valore sulle osterie stesse è una guida che esiste ormai da diversi anni ci può dire qualcosa in più sulla guida dalla sua prospettiva o perché questa è diversa rispetto ad altre guide?
0: Ruolo va valutato rispetto alle altre guide, in particolare la guida Michelin Italia che, alla fine degli anni '50, comincia a okiggiare sul territorio italiano e poi successivamente ad affermarsi attraverso un sistema che era un sistema di valutazione internazionale dei prodotti a una guida morta che è quella del Gambero Rosso che poi successivamente è stata travolta dal Gambero Rosso se ben mi ricordo e questa guida che nasce da un'associazione e ci si domandava fin dall'inizio questo tipo di locale come deve essere ora chi sono i personaggi che l'hanno lanciato? Ebbene, se io ricordassi che il personaggio intellettuale principale è stato Foco Portinari, quindi è stato un personaggio che era un funzionario della RAI e che aveva un ufficio in Corso Sempione a Milano alla RAI, uno mi direbbe ma come mai una guida nasce dall'idea da un personaggio che nasce della RAI. ho voluto citare fuoco portinari è inutile che parli del ruolo di carlin petrini che è stato l'ideatore sostanzialmente della cosa ma vorrei ricordare tutta la redazione a partire da paola go che l'ha secondato e soprattutto la varietà di persone che erano all'interno di questo contesto e questa varietà culturale ha permesso di creare qualche cosa che si opponesse radicalmente a un'idea di gerarchia assoluta del sistema restaurativo. Non c'è gerarchia in queste se non una piccola bottiglia che viene indicata a una chiocchola, che viene indicata a modi di consenso e soprattutto di indirizzo prioritario, ma che è assolutamente omissibile all'interno di questo sistema.
2: Professore a noi piace chiudere tutte quante le nostre interviste parlando di futuro ci potrebbe raccontare quello che per lei è il futuro dell'osterie che cosa vede nel futuro di questo modello di ristorazione?
0: Di fronte al futuro qualsiasi tipo di opinione è un'opinione blanda e sostanzialmente soggettiva. Quindi se lei mi permette di non rispondere preferirei non rispondere tenendo conto che ha guardato la guida del 2019 e che nel 2019 il futuro era il Covid che ha chiuso tutti i ristoranti d'un colpo. Da questo punto di vista io vedo il futuro come eh, sostanzialmente un elemento che serve le nostre fantasie e quindi io posso immaginare un'Italia che grazie alla guida delle osterie conserva e restringe un privilegio per esempio nel rapporto col territorio, nel rapporto far cucina e coltivazione e via dicendo.
2: Professore, che dire? È stato veramente un piacere averla qui, abbiamo scavato nella storia della ristorazione, dell'osteria, ma più in generale dell'enogastronomia, della storia dell'enogastronomia italiana.
0: Bene, sono contento di essere stato interrogato. Spero che almeno il 50% delle mie risposte siano accettabili e poi l'autocritica è uno dei fondamenti del sistema culturale.
2: È stato veramente un piacere, la ringraziamo e niente, con tutti quanti voi ascoltatori ci sentiamo settimana prossima a quello che sarà l'episodio 100, un episodio emozionante, abbiamo in serbo per voi un'intervista veramente speciale qualcuno di voi magari ha già capito di che cosa si tratta qualcuno magari eh, lo indovinerà nel corso della settimana con gli, ind- gli indizi che lasceremo ma se siamo qui è grazie a voi è veramente speciale e niente, grazie per aver ascoltato e ci vediamo al prossimo episodio
0: Hai ascoltato
2: Juicy Tap. Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.